0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts, mein Name ist Silvio und ich bin euer Host und heute spreche ich mit meinem guten Freund äh, Nico, moin Nico, schön, dass du da bist.
1: Moin Silvio, äh, schön da zu sein, heute so quasi in der Corona Homeoffice Edition, ja, ähm, das letzte Mal war ich ja noch bei dir. In der, 90s, und,
0: äh, in der 90, äh, 80er Jahre Metaverse Edition. Das ist
2: ja
1: richtig, das, genau. Also, ja, ich habe auch, äh, hatte ich ja eingangs schon gesagt, ähm, ich habe mir extra so zum Thema meinen Hintergrund rausgesucht, ähm, in 80s Metaverse-Style. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ähm, wo die Reise hinführt. Ähm, das Thema ist ja noch relativ aktuell. Ähm, in Szenekreisen gibt's schon, ähm, gibt es das Thema schon relativ lange, aber jetzt gerade durch äh, Facebook oder wie Sie jetzt auch passenderweise heißen, Matter, ähm, ist das Thema natürlich. Äh, Ziemlich äh, durch die Decke gegangen. ne?
0: Ähm, du, also, ich habe mal über unser letztes Gespräch nachgedacht. Mhm. Ähm, also, über dieses Metaverse generell. Ich mache mir da halt generell, sage ich mal, um Digitalisierung Gedanken. In welcher ja. Form auch immer, sage ich mal so. Und ähm, also, für mich, so, so komisch das auch klingt, also, ich finde, unser Smartphone ist schon eine Erweiterung unserer Selbst. So, also, wir, äh, haben uns, also wir sind immer bereit zu kommunizieren, zu kommunizieren, mit wem auch immer, zu jeder Zeit. Das hat unsere gesamte Kommunikation verändert.
2: Mhm. Und
0: wir speichern Erinnerungen da ab. Wir terminieren unseren gesamten Ablauf darüber. Wir, also das ist, und wir kommunizieren ja auf einer ganz, ganz kleinen Ebene mit diesem Gerät. Das heißt, Also es es bedarf noch der Bedienung und sowas. Sobald wir äh, das wirklich mal mit unserem Geist oder wie auch immer, wie wie Elon Musk das ja teilweise versucht mit Firmen, ähm, dort mit diesem Gerät zu kommunizieren, mit diesem Interface zu kommunizieren, dann wird ja die Datenübertragungsrate viel, viel höher.
1: Ja, definitiv.
0: Und äh, die Datenübertragungsrate mit dem Fingertippen auf einem Gerät ist halt nur mal klein. Und... ähm, dann hat Facebook auch nochmal dieses Meta-Ding äh, äh, kommuniziert und irgendwie ist natürlich auf irgendeine Art und Weise beängstigend, weil du also du siehst halt die Black-Mirror-Folgen, die real life einfach, also die werden real, das ist einfach so. Hm.
1: Du, ganz ehrlich, ähm, die, es sind ja nicht nur die Black-Mirror-Folgen. Das Metaverse an sich, der Gedanke, der ist schon sehr, sehr alt. Der existierte in den... Ähm, Zuerst in der Literatur, natürlich in Sci-Fi-Büchern. Ähm, ich hatte gelesen, irgendwie der Begriff Metaverse wurde in den 90er-Jahren zum allerersten Mal richtig äh, benannt. Okay. Ähm, Somit der, der Gedanke, irgendwie miteinander vernetzt zu sein, den, den kennen wir. Den kennen wir aber auch aus, ähm, aus Filmen. Zum Beispiel äh, der Anime Summer Wars, ähm, ja. wo auch so eine Art Metaverse dann quasi eine, eine Parallelwelt ist. Ähm, ist ein sehr guter Anime-Film, by the way. Ähm, wo halt auch so eine, so eine Parallelwelt mit aufgebaut wurde. Ähm, dann gab es noch so, ähm, ich kenne noch den Film Surrogates mit Bruce Willis, wo es explizit darum geht. Ähm, spielt in der Echtzeit, man setzt sich halt einen Helm auf und ist dann in einem Paralleluniversum, quasi durch das Internet verbunden.
2: Was heißt das?
0: Nicht? eine. Ach, jetzt komme ich nicht auf. Ready Player One, glaube ich.
2: Ja,
1: ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber ich weiß auf jeden Fall, da spielt es auch mit.
0: Als du letztes Mal hier bei mir warst, hast du oder haben wir über deine Pläne gesprochen. Du wolltest in so eine Virtual Reality, was war das, Alter, an so einen Virtual Reality Raum irgendwie gehen, wo alles irgendwie schon so...
1: Ja, das war ein Virtual Reality Park. Stell es dir vor wie eine Lagerhalle, also ungefähr so die Größe und ähm, du bist da reingegangen, wurdest natürlich begrüßt, ähm, hast dann ähm, eine Story schon mal kennengelernt, hast dir einen Charakter erstellt und sowas. Das war so in einem Fantasy-Space-Setting. Und ähm, ja, du bist dann halt so quasi als ähm, Astronaut oder ähm, anderes Wesen. Ich weiß es nicht mehr so genau, die Story. Ähm, bist du auf andere Planeten gereist. Du hast halt, also bist dann reingegangen und hast eine VR-Brille aufbekommen. Dazu hast du auch noch einen Rucksack bekommen mit Sensoren an den Händen und an den Füßen. Und dann wurde runtergezählt und du bist in eine Virtual Reality geraten und hattest das komplette Setting um dich rum und ähm, in der Virtual Reality konntest du dich frei bewegen. Ähm, Da wurde dann so eine kleine Geschichte gespielt, ähm, dass du dann durch Minen gehst, ähm, an Kliffen entlang ähm, läufst und sowas und so eine Story halt erlebst. Und ähm, währenddessen hast du dich frei in diesem Lager bewegt. Ähm, Dann hattest du, dann haben sie noch so ein paar Spielereien reingemacht, ähm, weil ja, damit es halt nochmal so eine, so eine kleine Adrenalin-Variante ähm, noch mit drin hat, ähm, da hast du in der Virtual Reality gesehen, dass du ein Looping läufst. Du hast allerdings ähm, beim Laufen, ähm, also du kannst halt ganz normal geradeaus laufen und dein Körper denkt, okay, du läufst flach, aber sieht, dass du ein Looping läufst. Ne? Also das gibt dann auch nochmal eine komplett andere Erfahrung. Ja. Ähm, und ja, so hast du halt die Geschichte erlebt und genau das, was du gemacht hast, hast du halt auch in der virtuellen Realität gesehen. Ich,
0: ich habe gesehen, äh, ich habe tatsächlich letztens auf TikTok gesehen, dass, ähm, dass es so richtige Einrichtungen gibt, wo du quasi drin stehst, wo unten, sage ich mal, ein Laufband ist, was irgendwie 365 Grad in jede Richtung bewegbar ist. Mhm. Und äh, du auch wirklich, also also die Zocken, mit ihren wirklichen Bewegungen und, und Laufen in alle Richtungen. und ja. das ist, also Ich kann mir das nicht, noch nicht vorstellen, sage ich mal, weil die einzige VR-Erfahrung, die ich hatte, war bei dir mal mit diesem Mit Beat Saber. Genau, mit Beat Saber, mit dem Game. Mhm. Ähm, aber die Potenziale, die sich so lange, also die Potenziale wissen wir, jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, weiß, das Potenzial ist unermesslich. Also, mhm. wenn man sich es
1: wird von ähm, Experten, also wirklich ähm, Bill Gates, ähm, Elon Musk, Mark Zuckerberg natürlich, ähm, von den ganzen großen IT-Experten wird gesagt, dass das quasi der nächste Schritt sei. Ähm, der nächste Schritt zum Internet.
0: Ja. Ähm, also das, Inter- ja gut, wenn du über das Internet nachdenkst und so, wie simpel das eigentlich noch ist und wie viele Anwendungen schon darauf laufen und wie die Mensch- wie kreativ die Menschen damit halt auch umgegangen sind und und, und in Anwendungen für für dieses System geschrieben haben, ähm, mhm. dann...
1: Äh, ja, also mh, das definitiv. Ähm, du musst immer noch dran denken, das Internet an sich, das bleibt ja noch existent. Im Moment nutzen wir das Internet ja nur in Anführungsstrichen für ähm, ja, für Videocalls, für Surfen, Gaming, etc. pp. Das, womit wir halt das Internet nutzen. Und ähm, das Metaverse, das soll quasi nochmal eine Erweiterung da drauf sein. Und ähm, der Gedanke ist ja, dass man dort einen Großteil ähm, seines Internetlebens dann, also seines ähm, Lebens im Internet halt auch strukturiert und einige Gedanken gehen so weit, dass du am Schluss nur noch eine eine Brille trägst. Ähm, Google Glass ist da ein Thema, war ein Vorreiter in dieser Technik. Du trägst am Schluss dann nur noch eine Brille und ähm, bist nicht in einer virtuellen Realität, sondern in einer Augmented Reality. Und dort wird das Ganze dann wirklich interessant. Ähm, Weil beispielsweise könntest du dann, ähm, anstatt dir eine große Leinwand oder ein Whiteboard zu kaufen, holst du dir ein Hologramm dazu. Was du in der Augmented Reality, in dem Metaversum quasi ähm, dann beschreibst. Du kannst dich ähm, an den Tisch setzen und mit deinen Kollegen ähm, arbeiten ähm, über, also komplett über den ähm, über den Planeten sitzt du dann in einem Raum und kannst dort auch interagieren mit den Sachen.
0: Ich, ich glaube, dass vor allen Dingen die ähm, Arbeitswelt davon pro- profitieren will. Das mhm. Arbeitsleben wird sich verändern. Ich meine, es hat sich durch Corona ja schon verändert. Alle haben, also wenn du versucht hast, in, äh, am Anfang der Pandemie irgendwelche Streaming-Equipment zu bekommen, es war weg. Das Das stimmt. Und also die die Leute sind ja schon zu Hause ganz gut eingerichtet mittlerweile. Aber ich sehe halt auch, dass persönliche Verbindung, persönlicher Kontakt immer noch sehr, sehr wichtig ist in der Arbeitswelt. Und das Mhm. siehst siehst du ja alleine schon daran. Ich meine, unsere neue Bundesregierung ist angetreten und alle fliegen jetzt durch die Gegend. So oder fahren durch die Gegend im Zug oder wie auch immer, die Grünen fahren im Zug, die anderen fliegen, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, aber normalerweise kannst du ja auch einen Call haben. Also, ich sehe es bei mir im Konzern mhm. aktuell: äh, es fanden jetzt vor dieser Omikron-Variante ne, wieder große Treffen statt in Paris und hier und da. Und ähm, dann treffen sich da auch alle. Mhm. Und. Ähm, ich glaube, es ist aber auch so ein Generation-Ding. Ich glaube, dass wenn, wenn wir an der Reihe sind, gehen wir, glaube ich, schon anders damit um als unsere Vorgesetzten oder so. Mhm. Ähm, aber die, also ich, ich kann mir, also wo, wo glaubst du, ist es, wo glaubst du, ist ein, ist ein Anwendungsbereich, wo das extrem einschlagen wird? Also ich glaube, Spieleindustrie wird krass einschlagen, wird das, das wird das alles nochmal verändern. Tut es ja aktuell schon. Ähm. Auch da ist es noch in
1: den Kinderschuhen, aber auf jeden Fall, wenn die Videospiele ähm, so weitergehen.
0: In den Kinderschuhen? Überleg mal, wo, wo Videospiele vor 20 Jahren
1: waren. Mhm. Ja, das stimmt. Weißt, was ich habe vor 20 ja.
0: Jahren haben wir einen Game Boy gehabt. Mhm. Ein Game Boy ja. Color vielleicht.
1: Ja, oder wenn es größer war, ein Super Nintendo und hatten das Ganze in 2D. Ne? Ähm, mhm. Also ist das gar keine Frage. Ähm, für Spiele ist es auch äh, durchaus interessant. Ähm, allerdings glaube ich halt wirklich so der Weg, Virtual Reality wird eher nur so eine Nische bleiben. Weil sehr viele Leute auch damit, ähm, was die, was Motion Sickness und ähm, grundsätzlich die Usability anbelangt, ähm, ja, da, da kommen manche Leute einfach nicht drauf klar. Ähm, Den wird übel. Ähm, die Augen tränen, ähm, und es ist halt auch schon anstrengend. Also ich habe ähm, eine Oculus Quest bei mir. Das ist so die allererste mobile VR-Brille und da kannst du maximal vielleicht drei Stunden spielen und dann ja, musst du erstmal eine Pause machen. Ist schon, ist schon drei Stunden ist schon hart. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, ein Video gesehen von einer Journalistin, die ähm, jetzt das Metaverse, weil es ist ja also Teile sind schon live und ähm, ich glaube, in, in ähm, Nordamerika läuft jetzt gerade die Beta-Version von Facebooks Metaverse. Und ähm, die hat das Ganze, diese, diese Metaverse-Nutzung ähm, ähm, 24 Stunden lang ähm, gemacht. Gut, Schlaf kann man außen vornehmen weil da hast du gepennt. Also sie hat halt wirklich auch versucht, die Brille mal so ähm, am Schlaf anzulassen. Uh, um das Ganze überspitzt zu zeigen. Ähm, sie hat es durchgehalten, meinte aber, das wird sie nicht nochmal machen, <lacht> weil es einfach so anstrengend ist. Und das ist halt interessant. Also du kannst halt, ähm, sie, sie ähm, hat sich dafür in, ähm, in ein Hotel eingemietet, weil dort kennst du den Raum dann. Du kannst ihn ja relativ leicht abstecken. Ähm, und, und dann hat sie dort einfach mal so die Sachen genutzt, die jetzt mal mit der Oculus Quest machbar sind. Und sie meinte halt, ähm, ja, sie meinte auch, dass so über über Videokonferenz und sowas, ähm, da da kommt es einfach, dieses Miteinander Arbeiten, Miteinander Kommunizieren äh, kommt nicht so gut rüber. Allerdings über das Metaverse ist das halt nochmal eine komplett andere Geschichte. Weil du wirklich, du du bist ja face to face mit demjenigen oder mit dessen Avatar. Hm. Von daher ja, das ist auf jeden Fall spannend.
0: Es hat ja, es hat ja einen, äh, einen Boom im Kryptomarkt ausgelöst, ne? ich, ich, Also ich, als Facebook, ich glaube, als Facebook Meta angekündigt hat, also sich, sich umbenannt hat zu Meta und das Metaverse angekündigt im Sinne von für den Verbraucher, weil so Leute wie du wissen ja Bescheid. Ähm, mhm. Habe ich äh, kurz mal äh, kurze Search gemacht und mal geguckt und dachte mir so, ah, okay welche Coins sind gerade auf Coinbase handelbar, die sich mit dem Metaverse beschäftigen, und dann habe ich da einfach mal ein bisschen reingecached, und ähm, ja, also das ist auf einmal explodiert, so du, was ich meine, also mhm. ich, also ich finde, also man hätte da schon früher reingehen können, wie auch immer, jemand, der sich damit auskennt, mit dem Trading und was auch immer, aber ich bin da ja nicht, ich bin da ja nicht so drin, ich habe meine Haltung im Laufe des Jahres auch zu Kryptowährungen und sowas geändert, ich war am Anfang echt skeptisch, Ähm, Mhm. aber jetzt verstehe ich langsam, was für ein Potenzial diese Technologie bietet einfach, Ähm, der Preis, glaube ich, der muss noch gefunden werden, also ich glaube nicht, dass der Preis, der jetzt aktuell veranschlagt wird, dass der nachhaltig ist oder wie auch immer, Ähm, vielleicht ist er höher, vielleicht ist er niedriger, wir werden es sehen.
1: so, Im Endeffekt müsste da ein stabiler Coin dann entstehen, ne, den man halt auch nutzen kann, also ein wertstabiler. Der wird,
0: der wird mit der Zeit entstehen, in dem, sage ich mal, äh, Projekte laufen, sich bewähren oder halt nicht bewähren. Und mhm. dann ähm, habe ich den Mana-Coin gekauft.
2: Okay, nein, sagt mir ja, gar nichts.
0: Das äh, ist von einem, äh, von einem, Metaverse im Endeffekt, da kann man irgendwie, äh, also das ist eine Karte und da kannst du die halt Land kaufen. Mit, mit 100 Mana kannst du, hast du halt ein Land. Wegen okay. Und so. Ja. Und dann siehst du halt, dann kannst du halt so gucken, wie viele Leute nutzen das aktuell. Und dann siehst du, hä? Das Ding wird irgendwie mit, also als ich eingestiegen bin, waren da, wurde das irgendwie mit 9 Milliarden bewertet. Das hat sich dann nochmal verfünffacht. Mhm. Ähm, und das nutzen 1.600 Leute.
2: Ja, sehr schön. Ja. Das
0: ist halt, das nicht, äh, hat 1.600 aktive Nutzer. Mhm. Das ist krass, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Ich muss da ganz schnell wieder raus. Ähm,
1: Ach, absolut nicht. Das ist es halt. Also im Moment, was, was ähm, Cryptocurrencies ähm, anbelangt, ähm, klar, da, hast, da kannst du, wenn dann, nur auf die großen pochen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Art und Weise, halt dann während, also im Metaverse dann halt zu handeln weil ähm, und das ist halt auch ein großer Aspekt ähm, seitdem Me- ähm, Meta äh, gegründ- also Meta gegründet wurde ähm, wurde schon ähm, eine Milliarde oder ja doch eine Milliarde Euro oder US Dollar ähm, in ähm, Eigentumsrechte in Metaverse ähm, verkauft und ähm, Definitiv wird das, also in Facebooks Metaverse. Ähm, Und es ist natürlich auch ähm, dann später auch ein Umschlagplatz für für Ware. Und ähm, darüber könntest du beispielsweise deine kompletten Amazon-Einkäufe oder Online-Einkäufe erledigen ähm, und du bekommst es nach Hause. Oder ähm, du handelst auch digitale Güter. Das gibt es ja auch mittlerweile. Also das, das, was du mit Mana
0: allen Dingen, äh, in, in Zukunft werden ja vor allen Dingen Pläne kostbar sein, ne? mhm. Das heißt, also die ganze Industrie entwickelt sich, du siehst 3D-Druck, du siehst Meta, äh, also das Metaverse, du siehst äh, die Blockchain-Technologie, etc. Das sind krasse Faktoren, die echt ähm, extrem Wachstumspotenzial haben, so gefühlt, sage ich mal so, wie ähm, die Dotcom-Blase. So, weißt du? Also diese hm. Finanzblasen, die treiben ja immer extrem viel Innovation und man wird halt sehen, was davon überbleibt. Das stimmt. Äh, aber der Unterschied ist, dass die Unternehmen, die dahinter stehen, Profite machen. Nicht mehr wie früher. machen nur Verluste. Also wenn Facebook ja. etwas anstoß, anstößt, dann ist das ein solides Unternehmen, was für manche Leute, sage ich mal, auf dem Aktienmarkt auch noch unterbewertet ist. Ähm, das macht das Ganze solider irgendwie, irgendwie interessanter. Ähm, aber will man halt Mark Zuckerberg die ganze, die ganze Macht über all den Daten geben, ein Unternehmen, ich weiß halt nicht, wie das in Zukunft sich gestalten wird?
1: So, Das ist äh, sogar eine sehr gute Frage, weil ähm, äh, Experten gerade in der Tech-Branche ähm, haben genau das Thema auch schon mal angesprochen. Und viele Leute sagen auch, dass dort eigentlich eine übergeordnete Instanz davor muss. Ähm, gerade weil sie nicht möchten, dass Facebook alleine bestimmt, wie es dann später aussieht. Und ähm, Facebook ähm, beeinflusst wirklich sehr, sehr viele Leute im Moment. Und ähm, wenn das Metaverse jetzt größer wird und weiter genutzt wird, ähm, dann dann sollte das schon reguliert werden. Es darf nicht von einem Unternehmen entschieden werden. Geschweige denn, ähm, du musst auch mal überlegen, in der Zeit werden ja auch, also während der Nutzung, werden sehr viele Daten ähm, gesammelt über deinen, ja, also grundsätzlich, wie du dich ähm, dort bewegst, das wird ja alles gesammelt. Und ähm, wenn dann ein Angriff von außen kommt und diese Daten preisgibt, dann bist du quasi, Literally der nackte Mensch, wenn du dich äh, sehr oft drin aufhältst.
0: Das, das Ding ist ja, man kennt deine gesamte, die gesamten Facetten deiner Persönlichkeit.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist ja nicht dein biologischer Abdruck, aber die gesamten Facetten deiner Persönlichkeit kann man ja schon durch dein Verhalten an deinem Mobilfunkgerät. Mhm. Ja? Das und stimmt, die ja. Und Weise, die Art und Weise wie äh, Werbung wie Werbung ge, ge, geschaltet wird und so. Also ich bin, großer, ich bin ja ein großer Fan von Sport und Fitness und Sauna und Gesundheit und so. Mhm.
2: Und, äh,
0: also mein Insta, meine Instagram-Werbung ist fast ausschließlich ähm, Urlaubsressorts mit privater Sauna und Whirlpool und so ein Shit. Also mhm. ausschließlich. Es gibt auf meinem Insta-Feed <lacht> habe ich lange keine andere Werbung mehr gesehen.
1: Ja, das stimmt. Also die Werbung, die wird immer zielgerichteter und ähm, damit macht Facebook im Endeffekt ja auch das Geld. Und ähm, Werbung wird auch gerade dann in einem Metaverse ähm, später immer, ähm, immer aktueller und immer angepasster auch für dich sein.
0: Ähm, glaubst du, dass die Staaten, dass die alten Staat, Staatsstrukturen das akzeptieren werden?
1: Also es kommt tatsächlich drauf an. Ich glaube, ähm, Einige Staaten ähm, würden es schon mitgehen, allerdings, ähm, ja, je nach Größe auf jeden Fall auch äh, regulieren. Und es wird andere Staaten geben, die das ähm, komplett ähm, ablehnen werden. China beispielsweise wird, ähm, wird, ja, wenn überhaupt, schätze ich, dann ein eigenes Metaverse aufbauen, ähm, womit dann natürlich deren Politik, dann auch und deren Ideologie dann auch ähm, weiter verbreitet wird oder ja grundsätzlich also ich ich spiele damit beispielsweise auch jetzt im Internet ähm, äh, auf die große Firewall von China auch an, also die ja sowieso schon ähm, das Internet beschränken und dann werden sie auch das Metaverse oder ihr, also beschränken
2: oder ihr eigenes Nutzen.
0: Ähm, Ich glaube, das wird super interessant auch für ähm, Künstler, also generell dieses, diese, mm. also alles, was jetzt mit Eigentumsrechten im Internet zu tun hat, wird super interessant ja. in Zukunft. Ähm, ich habe mich ein bisschen mit NFTs beschäftigt, ne? ähm, mm. bin da so ein bisschen am Gucken, was ich kaufen kann und will. Ähm, und Riesenpotenzial, weil ganz ehrlich, ne ähm, alleine der Gedanke, Leute kaufen sich Kunst ja stellen die bei sich zu Hause äh, auf. Ja? Also alle deine Gäste mhm. können das sehen und oh, guck mal, wie schön und wie auch immer, das ist deins. Ähm, du zeigst auf Social Media viel mehr von deinem Leben, viel mehr, also von allem. Weißt du, was ich meine? Ähm, ein Eigentumsrecht zu haben an einem Bild oder an einem Song oder wo auch immer, präsentiert in deinem Feed ist, finde ich, viel wertvoller. Also, weil die Leute flexen, in Anführungs- Naja, richtig, auf jeden Fall. Auf Social Media. <lacht> so Und äh, in Zukunft wird sich da eine Szene entwickeln, die dann quasi mit ihren Pieces, mit ihren Artworks flext.
1: Definitiv. Also, das ähm, passiert ja jetzt schon so langsam. Ähm, einige äh, NFTs sind extrem und also wirklich sehr, sehr schnell sehr teuer geworden. Ähm, Und ich kann mir gut vorstellen, also gerade NFTs ähm, werden, also fügen sich perfekt auch in ein Metaverse mit ein. Weil dann lädst du deine Freunde quasi in dein virtuelles Zuhause, was du nun mal dann so aufbaust, wie wie du möchtest. Und dann kannst du da dein NFT-Bild quasi virtuell an die Wand nageln. ähm, Oder später ähm, beispielsweise. ja, ein Design für einen Tisch. Ja, ähm, Im Endeffekt dann Möbel. Ähm, sowas in, in Klein gab es ja auch schon mit Second Life. Äh, oder wirklich so als äh, während der Anfänge des Internets. Oder nicht gerade Anfänge, sondern da, wo es so, so richtig groß haben. gefunden <lacht> Also ich glaube, es gab da auch solche. Aber grundsätzlich wurde das auch von normalen Menschen als ähm, Chatraum benutzt. Und dort hast du dir ein Haus gekauft für virtuelles Geld und hast dann auch auch Möbel gekauft und Kunstwerke, die alle von der Community auch mit erstellt wurden und halt zum Verkauf bereitgestellt werden.
2: Und sowas wird es in Metaverse zu 100% auch geben, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ähm, glaubst du, da, da Facebook das jetzt in die Hand nimmt, dass, also, dass das auf einem anderen Level landet, sage ich mal so? Weil mhm. die haben sich ja, wir, wir haben wir haben über diese Positionierung eigentlich schon sehr, sehr früh gesprochen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir 2019 oder so bei deinem Dad auf der Terrasse saßen und da haben wir ein paar Bier getrunken und dann haben wir über äh, Aktien und wie auch immer gesprochen und Unternehmen und Zukunft. Und da ist Facebook schon früh, früh gelandet, dadurch, dass sie ähm, diese Oculus Rift-Reihe da, also diese VR-Brillen oder ar
1: äh, Das sind die Oculus äh, Quests. Quests. Ähm, die Reihe, die macht das Ganze für, ja, für die Masse auch äh, kaufbar und ja. nutzbar.
0: Und äh, Die haben sich ja sehr früh schon damit beschäftigt. Und das war ja, sage ich mal, nur noch eine Frage der Zeit, bis die ihren Fokus darauf legen. Da haben wir schon sehr, sehr früh drüber gesprochen, ich bin, das ist heißt sehr früh. Also für Leute wie dich ist das normal. Für Leute wie, wie, wie mich ist, ich bin da halt, ich bin ja halt sehr, ich bin da halt so nicht involviert. Ich beschäftige mich nur am Rande mit solchen Themen wie NFTs und Internet 3.0 und äh, Metaverse mhm. und wie auch immer. Ähm, was, was denkst du? Also welche Technologien sind, sind perfekt? Also NFTs, glaube ich, sind perfekt. Für das Metaverse die Blockchain an sich ne gerade so die Ether Blockchain äh, meinst du die passt da gut rein oder wird Facebook da
1: die würde im Endeffekt ähm, die würde im Endeffekt als Zahlungsmittel gut reinpassen also über Cryptocurrencies ähm, zahlen wird auf jeden Fall auch, also kann mit einer Blockchain wirklich gut
2: funktionieren ähm, das
0: funktioniert glaube ich sehr sehr gut ich glaube auch jetzt nach dem also nachdem Ethereum abgedatet wird und die Geschwindigkeiten, ich kenne mich damit auch nicht aus, aber ich weiß, dass die Geschwindigkeiten irgendwie von Proof of Work zu Proof of Stake irgendwie wechseln, die das Ganze energieeffizienter machen. Ich glaube, ich kann das ein, ein Punkt sein, aber ich frage mich halt ganz ehrlich, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Staaten das erlauben werden. Aha. Weil es, es bringt dieses Konstrukt Staat Einfach, es macht, es macht es irgendwie nicht unnötig, aber ähm, das ist ein Riesengegengewicht dazu. Zu diesem von der Gesellschaft, diesem gesellschaftlichen Konsens, den wir haben. Der Staat kreiert ja nicht die, die Bedingungen, die er, die er braucht, sondern die Menschen, die daran glauben, äh, entwickeln die Bedingungen, die ein Staat braucht, ja, mhm. um zu existieren.
1: Ja, das stimmt. Also im Endeffekt, wenn man es überspitzt äh, sieht und jetzt mal davon ausgeht, dass das Metaverse in den 20, also in 20 Jahren immer größer wird und wir es dann weiter benutzen, ähm, dann wird das so der Dreh- und Angelpunkt in dieser ähm, Welt halt ähm, wird das das Metaverse sein. Und ich glaube auch, dass Staaten da auf jeden Fall was dagegen haben werden.
0: Ähm, glaubst du, es wird eine Gegenbewegung geben dazu?
2: Hm. Ich glaube, also es ist natürlich so,
1: ähm, ja, also es kommt auf die Wahrscheinlichkeit an, wie groß das wird, beziehungsweise ähm, grundsätzlich auf die Dimension, aber natürlich wird es da auch Gegenbewegungen geben.
2: Ähm.
0: Also, was also, heißt auf die Dimension, also ich glaube schon, dass das ein Riesenbestandteil sein wird der, der Gesellschaft. So wenn das, Sobald das ja. das Thema Arbeitsleben erfasst, sobald das alle, alle Menschen, die von zu Hause aus arbeiten können, ne, können mit der Technologie wahrscheinlich in der Zukunft ähm, ihr gesamtes, ihr gesamten Workflow verändern. Hm. Ähm, wie man etwas präsentiert oder wie man Customer Support gibt zum Beispiel. Das sind so Sachen, die mir jetzt so spontan äh, einfallen würden.
1: Das stimmt. Also, ähm In der der Industrie kann es auf jeden Fall richtig gut funktionieren. Ähm, Augmented Reality sowie auch Virtual Reality. Die Frage ist halt, ob wirklich dann ein Metaverse ähm, der Umschlagpunkt dafür sein wird. Beispielsweise, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, für das Arbeitsleben, die Arbeitswelt, ähm, dass, ähm, dass dafür Microsoft ein großer Player sein kann. Also Microsoft ist ja jetzt sowieso in der Arbeitswelt mit Microsoft Teams und Office 365, ähm, der große Player, was ähm, Zusammenarbeit anbelangt. Ähm, und die arbeiten ja auch an ihrem eigenen Metaverse. Die haben zum Beispiel ähm, die, ähm, ich glaube, Microsoft HoloLens, HoloLens hieß es, ähm, eine Augmented Reality Brille vorgestellt. Das war vor fünf Jahren, glaube ich, ähm, mit der zusammengearbeitet werden kann. Ähm, Quasi auch in einem Metaversum. Also es ist jetzt so die Frage, ähm, was im Endeffekt dann auch der Markt annimmt. Und ähm, Ich schätze, dass wir vielleicht auch unterschiedliche Metaversen für unterschiedliche Dinge haben. Facebook wird natürlich im sozialen Bereich ähm, oder auch in in den ganzen B2C-Geschäften ähm, definitiv auch relevant sein. Allerdings was äh, zwischen Unternehmen ähm, geschieht, kann ich mir auch auf einer anderen Ebene vorstellen.
0: Gibt es noch andere Player, die du auf dem Schirm hast, die da aktiv sind?
1: Ja, es gibt ja zahlreiche Subunternehmen. Ähm, ich glaube, Apple möchte, ähm, glaube ich, auch mit rein. Ähm, allerdings bin ich da nicht so informiert. Ich befinde mich ja halt da eher so in der, in der Microsoft-Ebene. Ähm, aber ich kann mir halt gut vorstellen, gerade weil das Potenzial so hoch ist, dass dort noch sehr viele andere Tech-Firmen auch mit dazu beitragen wollen ähm, und ihren Kuchen davon abhaben
0: wollen. Ne? Ich bin gespannt auf Apple. Weil ähm, gefühlt setzt Apple die Standards für die Industrie so, mit all dem, was sie machen. Aber die sind ja ähm, mit ihrem, die haben ja, die, die haben ja schon ihr Produktkosmos, sage ich mal so. sie vertreiben ja schon die Produkte, Ähm, Mhm. sind ja ja auch immer mehr auf dieses Abo-Modell umgestiegen, das heißt mit dem ähm, Apple Arcade für die die Games und allen drum und dran mit mit deiner iCloud etc. Das heißt, die haben ja dieses Movement zu den Abos hin, was Microsoft ein bisschen später gemacht hat, tatsächlich, Ähm, haben sie schon äh, relativ früh erkannt und mit den Produktdesigns haben sie halt immer die Standards gesetzt. Ich bin halt voll gespannt ob die Apple Augmented Reality Brille?
1: Da so wirst du es auch haben. Also Apple wird sicherlich ihren äh, also den, den eigenen, also einen eigenen Kosmos ähm, dazu aufbauen. Definitiv.
0: Ist die, 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 Kollabo, äh, die Kollabo zwischen Facebook und Ray Ban, ist das die VR-Brille, die gerade.
1: Gibt... Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es so eine gibt. gibt weil im Endeffekt.
0: Die darf in Deutschland nicht vertrieben werden. Die wird in den USA, mhm. glaube ich, und in Italien vertrieben. Und die ist, sage ich mal, da hast du, das ist nicht mal dieser Plotz von Google, weißt du, Google ist ja auch einfach an diesem Bildschirm und sowas gescheitert, dass die mhm. Brille nicht aussieht wie eine Brille. Ich glaube, dass das einfach ein ganz wichtiger Faktor ist. Und da sind halt Kameras installiert und die wird natürlich wireless geladen und du kannst damit ganz entspannt Fotos machen, aber wenn du aufnimmst, leuchtet eine kleine Leuchte an der Brille, dass deine Umgebung wahrnehmen kann, dass du gerade aufnimmst.
1: Mhm. Ja, ähm, das ist natürlich auch so ein Thema ähm, mit dem Datenschutz. Gerade in Deutschland wird das eine Riesendiskussion geben. Ähm, Da musst du allein schon überlegen. Ja gut, das stimmt auch wieder. (lacht) Aber ähm, ich weiß gar nicht, hattest du bei Google Maps ähm, die die große Diskussion und die Gegenbewegung ähm, in Deutschland miterlebt? Die ähm, Google Maps ist ja einmal nicht nur zum Tracking aller Straßen mit Autos durch die Gegend gefahren, sondern auch am Schluss über Google Street View. Ähm, das ist dieser Service, wo du dich mit einem kleinen blauen Männchen irgendwo auf Google Maps reinsetzen kannst und gucken kannst, wie es aussieht. Ähm, der ist in Deutschland zu einer, also hat in Deutschland zu einer riesengroßen ähm, Datenschutzdiskussion geführt. Ähm, dessen Ergebnis beispielsweise ist, dass äh, ganze Häuserblocks in Deutschland gar nicht zu sehen sind. Es sind auch ähm, in Deutschland ke- nicht alle Straßen ähm, einzusehen. Und ähm, noch so ein paar Kleinigkeiten, also beispielsweise Kennzeichen sind, obwohl die sind generell ausgeblört, aber auch Gesichter und alles drum und dran. Also es ist in Deutschland, ähm, ist gerade das Datenschutzthema sehr, sehr groß. Und ähm, ja, das wird. Ähm, wird auch noch so weitergehen.
0: Ich glaube, dass, dass also Datenschutz ist eigentlich ein ultra wichtiges Thema. Definitiv. Aber es müsste schon irgendwie globale Standards geben. Also wir orientieren uns, Europa orientiert sich ja sehr krass an den Amerikanern. Es ist einfach so. Also da ist nichts mit eigenem Willen. Habe ich das Gefühl? Das ist einfach <lacht> Und irgendwie, also die Europa hat nicht viel nicht mehr viel zu melden oder hatte auch schon lange nichts zu melden. jetzt, wo China und Russland und so so groß sind, gerade China so groß ist, und die USA halt auch ne, mit der größten Volkswirtschaft der Erde einfach äh, ihre Power haben, glaube ich schon, dass die Standards woanders gesetzt sind. Und es äh, ist natürlich ein Interesse der USA, dass, dass sie so viele Daten wie möglich nach, nach, nach Übersee ziehen. So.
1: Das stimmt. Also das äh, tatsächlich macht das eigentlich jeder äh, Elektronikhersteller, ähm, versucht halt die Daten irgendwie in das Land zu ziehen und halt da ist es dann, also gerade was, was die I- IT und Internet anbelangt, ist da USA extrem weit voran. Da hat Deutschland ähm, auch einfach geschlafen mit in den letzten Jahren und auch aus Europa kam nichts,
2: das stimmt.
0: Mm. Ähm, siehst du in Europa noch irgendwo Potenziale für, für Meta oder ist es einfach zu spät oder Zu spät für uns?
1: <lacht> du meinst, ein eigenes Metaverse aufzubauen.
2: Ja, ähm. Unternehmen,
0: die da, die da irgendwie drin sind oder meinst du, dass es da noch Potenziale gibt, Unternehmen zu gründen? Und Frank Thelen ist ja so ein großer Start-up, Startup-Berater da oder äh, Investor. Meinst du, der kriegt hier noch irgendwas äh, auf, die, auf die Beine?
1: Also ich sage es mal so, dadurch, dass das Thema so in den Kinderschuhen ähm, steckt und jetzt erst quasi frisch gehypt wird, ist es nie zu spät.
2: Man muss es halt nur sinnvoll angehen. Ähm, und es wird halt sehr, sehr schwierig. Ähm,
0: siehst du noch weitere Potenziale dafür?
2: Grundsätzlich im Metaverse? Ähm, ja, auf jeden Fall das Potenzial, ähm, ja, sich näher
1: zu kommen. Über, über mehrere Kilometer hinweg. Ähm, ich sehe das Potenzial ähm, nicht nur darin, ähm, also du, du triffst dich halt in einer virtuellen Welt und du ähm, es wird quasi bequemer und einfacher für dich, dich zu ähm, bewegen. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, du hast da einen Menschen, der beeinträchtigt ist und nun mal nicht viel reisen kann oder ähm, ja, gar nicht reisen kann, der vielleicht krank ist ähm, und, und somit ähm, ja, äh, zu Hause sitzt oder auf einen sehr engen Raum halt beschränkt wird, der kann ähm, sich wesentlich freier bewegen, weil es eben in einer Metaebene ist. Also es bringt definitiv die Menschen auch zusammen. Und deswegen wird das Potenzial auch so groß sein, schätze ich. Was,
0: was, was sind denn negative
1: Potenziale? Naja, die negativen Potenziale liegen auf der Hand. Ähm, dadurch, dass man sich dort auf, ähm, aufhält, ähm, ja, kannst du Menschen viel einfacher beeinflussen. Du musst mal überlegen, wie ähm, Facebook die Menschen im Moment beeinflusst oder auch Instagram. Es ist ja nicht nur so, dass die Werbung individuell auf dich zugeschnitten ist, sondern teilweise auch der Content. Das bedeutet, wenn du in einer Blase bist, dann ist es nur sehr, sehr schwierig, aus dieser Blase rauszukommen, weil die Algorithmen nur mal so aufgebaut sind.
0: Ja, man, aber man hat ja jetzt auch gesehen, dass also Apple hat ja auf den Geräten das App-Tracking, also du kannst das App-Tracking ja ausstellen. Das heißt, dass dann personalisierte Werbung und sowas schon nicht mehr so ganz
2: möglich mhm. ist
0: man sieht halt auch, dass die gesamten, also dass ein hoher Anteil der Einnahmen bei Facebook wegbrechen. Und ich glaube, dass tatsächlich, dass dieses, dass dieses ähm, Modell Werbung zu schalten sehr, sehr gezielt und sehr, sehr genau langfristig nicht nachhaltig ist, weil das Thema Datenschutz wird in diesem Umfeld immer wichtiger und Menschen beschäftigen sich immer mehr damit. Definitiv. Der auch beschäftigt sich damit und stellt das App-Tracking aus. Das macht natürlich, sage ich mal, Unternehmen wie Apple wieder interessanter für die Verbraucher. Na? Ähm, ich, bin, ich bin super gespannt darauf, wie sich, wie sich das entwickelt. Also diese ges- gesamte Szene aktuell. Ich bes- also ich beobachte das natürlich von der Ferne, sage ich mal so. Ich äh, versuche immer, äh, früher habe ich solche Sachen nur belächelt. Mhm. Versuch ich versuche immer, ähm, sage ich mal, informiert zu bleiben und offen zu sein dafür. Weil ähm, du siehst halt auch, ich, also ich glaube, dass sich das gesamte social media Game das wird sich komplett verändern. Äh.
1: Definitiv. Also ähm, du musst ja mal überlegen, wie es sich jetzt so in den letzten Jahren halt verändert hat. Und du hast es ganz am Anfang des Podcasts ja gesagt, durch das Smartphone ähm, sind wir immer weiter ähm, ja, an Technik gebunden. Und ähm, das Ganze wird sich weiterentwickeln. Wir werden garantiert in 20 Jahren nicht mehr das Smartphone haben. Die Frage ist halt, wo es hingeht. Ähm, Ob es nun wirklich mit einer Brille weiter vorangeht oder ähm, mit was anderem.
0: Ähm, Ich ich glaube jetzt mal so auf der ersten Ebene gar nicht, dass ähm, das Smartphone wegkommt. Ähm, Ich glaube, dass sich die das, was wir als Content konsumieren, in Zukunft anders sein wird. Mhm. Weil aktuell post du dein dein Leben mit Fotos oder wie auch immer. Ich glaube, das wird so ein bisschen, sage ich mal, das, was du zeigst, wird in Zukunft äh, so ein bisschen ähm, mehr das das, was ich besitze sein im Sinne von NFTs. So. Und ähm, das, was ich konsumiere, wird eher äh, Unterhaltung sein. Und ähm, ich bin total entzückt und erschrocken von TikTok. <lacht> ich glaube, dass, äh, dass, dass der Content, den Menschen in Zukunft auf Social Media konsumieren werden, eher das ist. Eher diese kurzen... Videos, Unterhaltung, einfach generell Unterhaltung und weniger ähm, was macht der und was macht der?
1: Du, tatsächlich, ähm, tatsächlich TikTok ist da wirklich ein faszinierendes Medium, ähm, gerade weil es einmal diese, diese, diese individ- äh, den individuell zugeschnittenen Content wirklich gut versteht ähm, und ich finde es halt sehr interessant, wie, wie schnell auch plötzlich dann die, die Auffassungsspanne des des Konsumenten halt ähm, verkleinert wird. (lacht) Wenn man so überlegt, ähm, ich hatte ähm, bei bei YouTube, ähm, also ich habe YouTube sehr viel ähm, konsumiert auch ähm, und da fing es am Anfang ähm, bei regelmäßigen Content bei mir so an, dass ich ein halbstündiges Video geschaut habe und dann wurde irgendwann, ich glaube vom zehn Jahren gesagt, ähm, also da ähm, ging so langsam der Trend zu solchen 10-Minuten-Videos hin. Und ähm, die Auffassungsspanne wird somit halt dann immer kleiner wie wohl jetzt. Ja, du kannst ähm, es ja beobachten
0: an, dein, an deinen Konsumenten, sage ich mal so, wie, wann schalten die ab? Mhm. Und das Interessante ist tatsächlich, dass umso kürzer die Videos, umso eher bleiben sie dran. Und aber umso mehr Videos gucken sie und die gesamte Abspielzeit wird höher. Das stimmt. Und es geht ja darum, umso Umso mehr Abspielzeit du hast, umso mehr Werbung kannst du platzieren, umso höher sind die Einnahmen. Mhm. Das heißt, wenn du ein Stundenvideo hast, aber stattdessen, dass dass du eine Stunde machst, machst du vier, 15 Minuten Videos, dann äh, ist es dann konsumieren die Leute wahrscheinlich eher noch ein siebtes oder ein achtes oder immer weiter, weißt du? Also dann verbringen die statt einer Stunde teilweise zwei oder eineinhalb Stunden auf dieser Plattform. Ja. Wollten aber zu Anfang das Stundenvideo. nicht
2: Ja, man
1: kennt das doch beispielsweise, ähm, wenn man ähm, auf dem Sofa liegt abends und möchte sich einen Film angucken und dann scrollt man durch sein Video-Streaming-Portal der Wahl und überlegt dann so, ja, okay, nee, der Film geht zwei Stunden, äh, oder drei Stunden, den gucke ich mir jetzt nicht an und dann scrollst du, scrollst du, scrollst du und am Ende guckst du eine Folge von der Serie äh, und gehst dann ins Bett. Ich
0: muss,
2: ähm, ich muss dir
0: sagen, ich finde das ganz schlimm, eine Serie zu, zu finden, auf, also auf Netflix, wenn, also, da kannst du mich mitjagen. Ich, ich habe <lacht> keinen Bock, irgendwie was anzuklicken. Ich muss sagen, das, was die jetzt die letzten Wochen gedroppt haben, war Feuer. Das war krass. Ich habe echt gute Sachen rausgehauen. ich mhm. angefangen hatte und so. Jetzt äh, habe ich viel zu viel zu gucken, aber auch um keine Zeit, sage ich mal so. <lacht> aber äh, ja, irgendwie ist das Konsumverhalten der Menschen anders geworden. Und es äh, ja. entwickelt sich immer weiter. Und da glaube ich, da, wird, da werden so Sachen wie TikTok und so, das wird eher so die Zukunft sein von dem, was Menschen konsumieren. Und das ist echt noch... Äh, Man merkt halt echt, dass dass es zu wenig Content gibt für die Konsumenten. Und deswegen werden Videos sehr, sehr stark verteilt. Mhm. Also versuch mal auf Instagram ein Video äh, rauszuhauen. Versuch mal da irgendwie, ähm, aus dem Nichts hast du überhaupt gar keine Aufrufe. Also aus dem Nichts hast du gar keine Chance auf Aufrufe. Geht nicht. Mhm. Die Plattform ist übersättigt. Du musst bezahlen um monetar- also um irgendwo aufzutauchen, musst du. Das, das stimmt. Machen. Ja. Ähm, ich ich habe mal aus, aus Spaß auf TikTok mal so ein Video gemacht hier im Studio. Hey Leute, was geht ab? Einfach nur so, ich habe einfach nur äh, ausprobiert, was man halt so mit dieser App machen kann. Ne? Und äh, 2700 Aufrufe bekommen.
2: Mhm.
1: Verrückt. Ja. Das sind halt, ähm, ja, das sind definitiv wesentlich mehr Klicks, die halt dann entstanden, äh, entstehen können, wegen dieser kleinen Auffassungsspanne. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wo es wo es damit dann auch hingeht. Und äh, ob vielleicht sowas später in einem Metaversum halt auch dann genutzt wird. Ähm, beziehungsweise auch ein, ein so schneller Content dann entstehen muss äh, wird.
0: Bist du in Internet 3.0 drin? Ja.
1: Also ich glaube, Internet 3.0 ist an sich ähm, eine Art Definition, ähm, so nach dem Motto, so wird das Internet in der Zukunft aussehen. Von daher, das ist so ein Begriff, das könnte alles und nichts sein. Also was was verstehst du denn darunter?
0: So wie ich das verstanden habe, jetzt geht es ja auch viel um Eigentumsrechte im Internet.
2: Mhm. Ja. Also gerade
1: solche Themen wie NFTs und ähm, ja, äh, beim Metaversum zum Beispiel auch einfach, ähm, ja, Real Estate, also quasi eigene Häuser oder eigene Grundstücke, ähm, das wird
2: ein Thema werden, definitiv. Und es wird immer größer sein.
0: Ich glaube, wir sind da, also... ähm Wenn man sich jetzt bewegt, hat man noch so First-Mover-Advantage.
2: Ja, definitiv. Also es ist halt so die Frage,
1: ähm, wie groß es wird, aber jetzt ist es halt noch so in den Kinderschuhen, ähm, dass dass man auch dort äh, quasi schon mal investieren
2: könnte. Definitiv.
0: Ähm, Ich bin gespannt auf das ganze Thema. Ich werde das noch weiter beobachten und ich weiß ja, dass dass du mich auf dem Laufenden hältst. (lacht) Äh, Ja, ich finde das Thema super spannend, ähm, aber es ist noch so vage irgendwie für mich. Ich kann das das noch gar nicht realisieren. Ich sehe das Potenzial, gerade so auf Arbeitsebene und sowas. Ich verstehe auch, dass Microsoft da sehr engagiert ist im Thema, auch im im Arbeitsbereich generell. Ähm, Ich bin gespannt, wer sich durchsetzt und vor allen Dingen, wie Staaten sich dagegen wehren. Wenn, äh, Technologie schreitet sehr schnell voran. Staaten brauchen immer sehr lange, um das zu verstehen und das zu regulieren. Ähm, aber das wird super interessant. Das wird ein sehr, sehr bewegter Markt. Das wird, äh, Da wird viel Geld rein und rausfließen, da bin ich mir sicher.
1: Definitiv. Also, es wird, ähm, ja, das wird noch äh, sehr, sehr interessant und ähm, es muss halt groß werden. Im Moment sind beispielsweise. Ähm, können sich nur ähm, in dem Metaversum 20 Leute gleichzeitig treffen. Nur so viele können gerendert werden. Und ähm, dazu muss halt auch die Bandbreite dann äh, dementsprechend hochdimensioniert werden und natürlich auch die Rechenleistung der Endgeräte. Ne? Erst dann könnte es halt wirklich
2: groß werden. einfach
1: ja gut, kommt nicht sogar jetzt bald der neue Matrix-Teil raus. Äh, die haben ja auch schon damit angefangen. Ähm, mit, also haben den Gedanken halt auch schon mal äh, wirklich gut in den Film reingepackt. Ähm, ja, das wird spannend, wo, wohin es laufen wird. Ja.
0: Wir beobachten hm. das Ganze. Und bleiben aktiv.
2: Definitiv. Ähm, ich für <lacht> Jederzeit, äh, gerne. Ist
1: Ja, so ein bisschen bin ich hier (lacht) so im (lacht) Metaversum unterwegs.
0: Ähm, Ja, Nico, vielen Dank für deine Zeit Äh, und wir sehen uns in der kommenden Woche. Vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ähm, Ja, ihr findet uns auf www.der-talkcast.de und äh, wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß, peace.
1: Bis dann, ciao.